0: Ihr hört das Freifunk-Radio aus Berlin, was ausgestrahlt wird am zweiten Dienstag im Monat auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Heute wieder mit Andi und Elektra und zugeschaltet per Mumble ist uns Bruno von Freifunk Stuttgart. Wir werden unter anderem über die Community von Freifunk Stuttgart reden.
1: Genau. Ja, Fängt dann mal Ton. <lacht> Ja, ja, ich sage äh, es euch. Einfach Hallo, guten Abend. <lacht> genau, vielleicht am Anfang. äh hier ja, über... noch
0: ganz exakte Minutenangaben ins genau. geschrieben.
1: <lacht> zwinker, <lacht> wir uns, zwinker.
0: Wenn nicht dran halten, ja. wer, wer kommt denn auf die Idee? was gut oder?
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, ich war das nicht. Genau, ähm, vielleicht am Anfang äh, den Veranstaltungshinweis heute mal am Anfang ähm, im... Mai steht ja, wie in jedem Jahr, das Wireless Community Weekend auf dem Plan, was in diesem Jahr, wie schon mehrfach angekündigt, zusammen mit einem Battle Mesh stattfinden wird und ähm, als Veranstaltungsnamen das Wireless MeshUp äh, bekommen hat. Äh, dazu einfach der Aufruf, äh, wir haben jetzt einen Wiki äh, aufgesetzt unter wireless-meshup.org. Dort kann man sich, wie wir das beim WCW auch schon immer gemacht haben, als Teilnehmer registrieren und äh, seine Daten eintragen, die man so von sich preisgeben möchte. Das ist für uns wichtig, dass man äh, die, dass wir die Einkäufe planen können für Speis und Trank. Und vor allem, es soll Veranstaltungst-T-Shirts geben, äh, deswegen auch dort die T-Shirt-Größe eintragen, äh, dass die T-Shirts dann auch äh, bestellt werden können.
0: Genau, und äh, muss man vielleicht noch dazu sagen, falls ihr die letzte Sendung nicht gehört habt, also dieses Mal ist es das Battle of the
1: Mesh, das Battle mesh Zusammen mit dem Wireless Community Weekend. Genau, vom 7. bis 13. Mai wird das Ganze stattfinden. Wenn ihr etwas vortragen wollt, wenn ihr ein Thema habt, was ihr anbringen möchtet, äh, tragt das bitte auch gerne im Wiki ein. Der Hauptteil der Vorträge soll am Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, stattfinden. Da gibt es dann auch einen zusätzlichen Raum, wie ich gehört habe, äh, der für Vorträge genutzt werden soll. Wir bemühen uns auch wieder, dass die Vorträge auf Video aufgezeichnet werden und auf unserem bekannten Mediaportal veröffentlicht werden. Womöglich äh, sogar gestreamt oder nur aufgezeichnet? Gestreamt auch. CWN äh, hat ja die Technik dazu die auch da in, ja da in der Seabase. Also es wird, wenn wir es hinbekommen, wird es ein Streaming geben und äh, auch eine Aufzeichnung der Vorträge. Genau. Und es steht hier noch was zum Hotel Meininger
0: Eastside, wo es ein Deal gibt. Hm. Also, ein vergünstigtes Package. Es war,
1: glaube ich, nicht ganz so wahnsinnig billig. Was waren es? 100? Es waren 33 Euro pro Nacht, inklusive Frühstück, ähm, in dem Hostel Meininger Eastside. Das ist in der Nähe vom Ostbahnhof. Also, eine S-Bahn-Station von, von der Seabase entfernt. Da gibt es auf der Webseite Hinweise, wie man äh, sich äh, das Zimmer sichern kann. Man kann das leider nicht über das Online-Formular bei Meininger buchen zu den Konditionen. Da sind die Zimmer erstmal reserviert alle. Man kann jetzt im Moment über das Online-Formular für den Zeitraum gar nichts buchen. Ähm, aber es gibt eine E-Mail und eine Telefonnummer. Da schreibt man hin, da gibt es dann ein Codewort namens Mesh, was man angeben muss äh, und kann die Zimmer dann reservieren für die Nächte, die man da ist. Ähm, weitere Informationen dazu gibt es auch auf der Website wireless-meshup.org. Die Zimmer sind bis zu einem bestimmten Datum reserviert. Das steht auch auf der Seite. Ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, bis wann genau. Okay. Äh, also ihr, wenn ihr ein Zimmer haben wollt, äh, das ist wirklich relativ nah gelegen. Also man kann es auch zu Fuß äh, machen. s genau. also
0: Das ist wirklich äh,
1: in walking distance. Genau. Und wenn ihr helfen möchtet äh, bei der Vorbereitung äh, des Events, wir haben eine Mailingliste für die Organisatoren. Äh, die Mailadresse dazu lautet Organizers wireless-meshup.org Organizers mit Z. <lacht> Das schreiben wir, glaube ich, am besten in die Shownotes, diese E-Mail-Adresse. Genau, genau. Shownotes als
0: radio.freifunk.net.
1: Genau. Aber die meisten hören uns EPA-Podcast, vermute ich mal. Genau. Und dann äh, schreibt und schreibt einfach an diese E-Mail-Adresse, die wir dort eintragen, äh, dass dass ihr mithelfen wollt und dass ihr auf die e Mailingliste aufgenommen werdet.
0: Ja, soweit zum wireless mesh -up. Dann können wir uns ja jetzt mal Freifunk Stuttgart zu widmen. Bruno. Wie lange bist du bei Freifunk Stuttgart dabei?
2: Also, ich selbst bin, ja, ähm, seit Mitte 20, 2016, da habe ich angefangen reinzuschnuppern und äh, seit äh, vorigem Jahr im Rahmen des Flashenden Mai, da gab es auch eine Mitgliederversammlung des Vereines und bin ich dann in den Vorstand mit reingewählt worden.
0: Okay, hast also du einen raketenhaften Aufstieg <lacht> hingelegt? Und äh, seit wann gibt es Freifunk Stuttgart überhaupt? Und dann stellen
2: wir so die üblichen also, Fragen, du kennst das schon. Ja, klar, gerne. Ähm, die Community besteht seit 2004 als. Äh, oh, das ist ja Verein. schon sehr lang. Ja, ähm, allerdings seit, als Verein erst seit Mai 2014. Und ja, da haben sich im Laufe der, der Jahre auch, auch sag ich mal so, so Untergruppierungen, lokale Communities noch gebildet, ähm, die aber nicht alle dann einen Verein gegründet haben, weil ich meine, das ist eine irrsinnige Ressourcenverschwendung und ein Aufwand. Äh, Tübingen war so ein Beispiel, die haben einen Verein gegründet, die sind im April 2016, ähm, äh, haben die sich zusammengefunden und haben dann so ein im darauffolgenden Winter äh, den Verein Freifunk Neckaralp gegründet. Aber die anderen Communities, die es so gibt äh, im Rahmen von Freifunk Stuttgart, ähm, sind immer so eine Handvoll oder gute Handvoll Leute, die sich da regional zusammengefunden haben.
0: Naja, ich meine äh, Freifunk- Vereinen gründen oder nicht gründen, eigentlich ist es interessant, ob es eine Community gibt, weil eigentlich ist Freifunk, ja, so wie wir das, eine verstehende Bewegung, das mit den Vereinen, also gut, ja, in, in Berlin hat sich da ein Verein vor langer, langer Zeit gegründet, der das mal irgendwie äh, vorantreiben wollte, aber Vereinsgründung ist ja nicht so wichtig. Was mich viel mehr interessieren würde, wann gab es das erste Mesh-Netzwerk mit drei Knoten, weil ab drei Knoten <lacht> ist es ein Mesh.
2: <lacht> das kann ich nicht genau sagen, aber ich denke mal, mal, das wird schon in den Anfangszeiten der Fall gewesen sein. Damals noch mit, mit OLSR, habe ich mir sagen lassen. Ähm, inzwischen sind wir da mit äh, Gluren unterwegs und, und Batman. Batman Advanced ist
0: dann Routing-Protokoll. Ja, und äh, wie bist du zu Freifunk gekommen? Was hat dich da motiviert? Was für einen Background hast du?
2: Es wäre eine lange Geschichte, aber ich kürze die mal ein bisschen ab. Also ja, wir haben ja nur eine bin, halbe Stunde. <lacht> genau, genau. Ähm, also in Kurzform, das Flüchtlingsthema hat mich dazu gebracht. Da bin ich hauptamtlich äh, in einer IT-Abteilung tätig. Und da ging es darum, äh, große Unterkünfte mit äh, Internet zu versorgen und dann auch WLAN für Leute, die dorthin kommen. Und da bin ich dann nachdem ich den Markt angeschaut habe, ganz schnell auf die Freifunkbewegung gekommen und habe gedacht, Mensch, das passt doch, weil da ist halt bürgerschaftliches Engagement gefragt und ja, dadurch ja. bin ich dazu gekommen. Das heißt,
0: du bist so vor allem so über soziales Engagement dann letztendlich draufgekommen, bist aber auch technikaffin.
2: Genau, ja. Also ich komme äh, ursprünglich ganz früher in meiner meine frühen Jugend, Kindheit äh, aus dem Funkbereich, ähm, also CB Funk, Kurzwellenhörer, solche Geschichten und dann äh, überhaupt Computer halt in den Computerbereich, also technikaffin und habe dann irgendwann Hobby zum Beruf gemacht. Oh, und und Funkaffin, also auch die auch, soziale ja. Komponente.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, sehr gut. Also du kanntest äh, Freifunk tatsächlich noch nicht vor der, der Beschäftigung mit dem äh, Flüchtlingsthema oder hast du zumindest da schon mal von gehört?
2: Ähm, mal davon gehört, aber nicht wirklich mich be äh, damit befasst oder hab, also hab den ganzen Umfang diese, dieser dieser Sachen überhaupt nicht erfasst. Also das ist wirklich beeindruckend. Deswegen bin ich dabei. Ja, das, mich freut es ja auch zu hören, dass,
1: dass über solche Wege dann Menschen dazugekommen sind, die auch dauerhaft engagiert bleiben bei dem ganzen Thema. Genau. Ähm, Elektra hatte gefragt, wann, wann das erste drei Knotennetzwerk aufgebaut war. Wann waren denn deine ersten drei Router aufgebaut?
0: Ich habe damit angefangen, 2003. <lacht> ich hab, äh, auf dem äh, Chaos-Communication-Camp 2003 habe ich äh, zum ersten Mal hatte ich irgendwie drei von diesen scheißteuren WLAN-Karten, von denen jede 300 Mark gekostet hatte, mhm. mir zusammengeliehen, um dann ein Mesh-Netzwerk irgendwie...
1: Genau, bei mir war das erst 2006 soweit, als ich damit in Berührung kam.
0: Irgendjemand muss ja damit anfangen. Genau. Das war ja. große Zeit, hat viel Spaß gemacht. <lacht> ich gewusst hätte, was
2: also ich da muss wird. Ehrlich, <lacht> Ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich habe äh, schon ein paar Route aufgestellt in der Zwischenzeit, aber ah, die stehen alle noch relativ isoliert. Also die haben noch nicht wirklich gemischt, außer bei mir zu Hause. Ja, das ist ja immerhin schon was. Also das
0: ja Es äh, <lacht> sind bei vielen Communities so, dass da halt irgendwie äh, gar nicht so viel untereinander vernetzt ist per Funk. Naja, was ja nicht ist, kann ja noch werden.
1: Genau, und ähm, wie viele, über wie viele Knoten reden wir dabei Freifunk in Stuttgart? Und wie, wie viele also aktive
2: Menschen gibt es da? Das. Ja, also wir haben im Verein haben wir 62 Mitglieder und davon sind fünf Fördermitglieder. Ähm, ak aktiv, das ist immer schwer messbar und das, das variiert ja. Also es sind äh, in 20, 30 mal 40, das variiert auch Wir haben auch aktive Leute die, die Vereinsmitglied sind und das auch überhaupt nicht sein ja. Man kann auch einfach so mitmachen Das ist ja das ist absolut äh, okay und das, in, insgesamt haben wir 1.400 online Nodes. Auch das variiert. Äh, manche hm. Nodes sind nur tagsüber on, manche sind abend on, aber im Schnitt sind es 1.400 etwa. Jetzt auf Stuttgart
1: bezogen oder auf die Communities, die du vorhin auch genannt hattest?
2: Ähm, insgesamt. Also alles, was unter Freifunk Stuttgart, also was da über die Gateways läuft, ähm, da sind es äh, 1400, also auch diese, diese kleineren mhm. Communities mitgerechnet.
1: Okay, also die ganzen kleineren Communities nutzen auch quasi eure Firmware und erscheinen genau. irgendwie als Freifunk Stuttgart äh, genau. in den Listen der WLANs.
0: Genau. Und äh, eine typische Frage ist halt auch, äh, wenn jetzt ja jemand hier diesen Podcast zufällig hört, aus der Gegend, ähm, wo kann die Person hingehen, wenn sie mit euch Kontakt aufnehmen will? Also habt ihr
2: regelmäßige Treffen Mhm. Es gibt in Stuttgart äh, gibt es ähm, am jeden, jeden zweiten Monat, äh, jeden zweiten Montag im Monat im äh, Shack space im Stuttgart Hackerspace in Stuttgart Wangen. Ähm, da gibt es abends ab 19 Uhr ein offenes Treffen, also zweiter Monat, Montag im Monat. Das ist ein toller Fest. <lacht> <lacht> ja, immer gut. <lacht> ja. Und ähm, in Göppingen, äh, neu etabliert, gibt es auch ein regelmäßiges Treffen. Und das findet am, an jedem ersten Mittwoch im Monat äh, im Café am Kornhausplatz in der Innenstadt statt. Ab 18.30 Uhr. Und die, eure Website ist dann
1: stuttgart.freifunk.net? Oder wie kann man euch finden?
2: Nee, freifunk-stuttgart.de äh, ähm, freifunk Okay, okay. Und da gibt es auch Links äh, unter Communities, da gibt es auch Links zu Blogs oder Webseiten unter Webseiten der der regionalen Communities. Oh, okay. also ich denke, dass zum Beispiel auch, wir haben sehr aktive Leute auch in Esslingen, äh, in Heilbronn, da hat sich äh, schon vor längerer Zeit äh, haben sich ein paar Leute zusammengefunden, Essingen, Beuren, das sind auch... Äh, Orte, wo es die Kuh am Fliegen ist, sage ich jetzt mal. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis es da auch regelmäßige Treffen geben wird, denke ich. Okay, ja. aber
0: Gruppen, Gruppen gibt es schon.
1: Genau, ja. Ich denke ja auch immer, dass regelmäßige Treffen sind so ein Garant dafür, dass es dann auch irgendwie weitergeht, wenn sich da wirklich die Menschen regelmäßig hinsetzen. Und vor allem, wenn dann neue Interessenten dazukommen, dass die auch einen Ansprechpartner finden können. Und das ist immer ganz nett, wenn man die in einem persönlichen Gespräch dann auch
2: kennenlernt. Absolut, das sehe ich genauso. Also kohlenstoffbasiert, das muss ab und zu sein. Und ähm, dadurch, dass Stuttgart halt so einen großen äh, Einzugsbereich hat ja, oder so einen, so einen gro großen Verbreitungsgrad, ich meine Stuttgart ist immerhin in Süddeutschland die zweitgrößte Stadt, ähm, dadurch ist es aber auch sinnvoll, dass, dass äh, da kleinere regionale Gruppen sich da nochmal sammeln finden, weil ich sag mal je, jeden Monat nach Stuttgart fahren, 40 Kilometer auch nicht toll für jeden, kann ich nachvollziehen. Ja, ist ja in Berlin dann teilweise schon weit für die Leute. Genau,
1: da machen
0: wir im eigenen Stadtteil Genau. Ja. dann ne, eine Zweigstelle. Genau.
1: <lacht> genau ähm, was habt, habt ihr konkrete Projekte, an denen ihr auch äh, im Rahmen von Freifunk in Stuttgart arbeitet, neben der Arbeit an äh, den Flüchtlingsunterkünften?
2: Ja, ich habe es ins Pat ja schon geschrieben. Make Freifunk frei great. Ähm, also, das klingt ja blöd. Das klingt, das klingt <lacht> Entschuldige. Also ich habe gerne extra LKL. weggelassen. Ja, ja, das ich habe das extra schon. weggelassen. Ne? Damit es nicht irgendwie komisch klingt. <lacht> okay, ähm, also innerhalb der, der einzelnen äh, Städte und Meinden äh, natürlich spread the word. Also reden, drüber reden, Bekannten breiten, ähm, damit die ganzen Knoten irgendwann wirklich meschen. Ähm, wir haben ein größeres Projekt momentan in Esslingen. Das ist eine größere Stadt äh, in der Nähe von Stuttgart und da geht es um Public Wi-Fi. Und da sind wir ähm, in einem Pilotprojekt in einem von drei Gebieten in der Stadt. Äh, Ganz offiziell dabei. Ähm, und ähm, ja. Und das ist eine städtische um, Initiative oder wie muss ich mir ist das vorstellen? Eine städtische Initiative. Und da gab es eine Ausschreibung, ähm, wo wir dann Kontakt aufgenommen haben und gesagt haben: Okay, ähm, würden wir gern mitmachen, aber wir sind kein Gewerbetreibender. Wir können hier kein richtiges Angebot auf eine Ausschreibung abgeben. Aber jetzt kommt man trotzdem zusammen und äh, da wird dann drei Jahre lang geguckt, wie gut das läuft und ob man damit dann weitermachen Ich habe jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich denke, das ist ja. das, was auch in den Medien stand. Dann bin ich auf eure Erfahrungsberichte gespannt. Da gibt es ja ganz
1: unterschiedliche Erfahrungen in, in den Regionen, wie solche Förderungen verlaufen sind. Und mal sehen, was dann dabei rauskommt.
0: Und äh, ja, wie ich bin auch sehr gespannt. Also die unterstützen euch mit Geld, unterstützen die euch auch mit äh, Infrastruktur. Also könnt ihr auf Gebäude drauf, <lacht> habt ihr da Orte, wo ihr
2: rankommt. Um, das ist alles jetzt noch ein bisschen im Gespräch. Also das ähm, müssen, wir, müssen wir schauen, wenn wir es auswerten und dann ähm, geben wir da, dann machen wir das auch alles publik hinterher, wenn das ausgewertet wird. Aber im Moment ist das alles noch ein bisschen im Gespräch und ist Dynamik drin, sag ich mal.
0: Mhm. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das bei euch so weitergeht.
1: Ja. Wie sieht das da auf Landesebene aus? Unterstützt die Landesregierung Freifunkinitiativen auch oder ist die grüne Regierung da schon zu konservativ?
2: <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab noch, kein, noch keine direkte Unterstützung mitbekommen. Es würde mich sehr freuen, ähm, weil das äh, ja eigentlich auch auf Bundesebene von, von äh, grüner Seite unterstützt wird. Ähm, steht ja, äh, glaube ich, dort sogar im Parteiprogramm drin, äh, aber so richtig offiziell habe ich da genau. noch nichts mitbekommen. Würde mich sehr freuen, wenn man da Kontakt mit uns aufnimmt. Also jederzeit mhm. gerne.
1: Ja, dann äh, rufen wir Herrn Kretschmann zu. Genau, wir
0: sollen sich mal bei euch melden genau. oder, oder umgekehrt. Ja, <lacht> absolut, absolut.
1: Genau, und äh, was ich bei euch schon mitbekommen hatte, ich war vor zwei Jahren mal zur Gulasch-Programmiernacht, da gab es äh, die erste FFBW-Con, äh, die also, sich da gegründet
0: hat. Baden-Württemberg-Konferenz, oder?
1: Genau, das war damals noch im Rahmen der ja. Gulasch-Programmiernacht und ja. danach gab es mal ein Camp, was mir leider ein ganz kleines bisschen zu weit weg war, als dass ich da für ein Wochenende an dem Bodensee gefahren wäre. Also gibt es schon auch ähm, Kooperationen zwischen den einzelnen Freifunk-Communities in Baden-Württemberg.
2: Ja, so ist zumindest der Plan. Also angefangen hat es schon und ich denke, das kann man sicherlich äh, gut ausbauen und Erfahrungen austauschen. Also ich habe das vor zwei Jahren auch besucht, ähm, damals noch recht neu im <lacht> Freifunk und ähm, das, war das, das, hoffe, das sind wir uns
1: ja gegebenenfalls begegnet.
2: Was sind wir uns begegnet? Ach also, so. wenn, du da, wenn du da so eine. Ich habe ähm, den Namen leider nicht gemerkt. Überhaupt kein Problem. Ich habe da so ein äußeres Erkennungsmerkmal. Wenn du da so einen einarmigen Baditen im Rollstuhl gesehen hast, das war. Ah, das. okay. <lacht> okay. Ähm...
1: Meinst du das
0: blöd, solche Shownotes
1: abzuarbeiten? Ja.
0: Das ist lieber Freiringen. Genau. Ist viel zu sehr vorbereitet sind wir heute. das, ja, das passt nicht zu uns. Das passt
2: überhaupt gar nicht. guck mal gar nicht mehr auf, wie die so kreative Fragen zu hm. stellen. Also die Minutenangaben stammen auch nicht von mir, ne? Da muss man dazu sagen. Wer war was. Ich das? Ich habe da so eine Ahnung. Ja. <lacht>
1: Okay, ähm, ja, dann kommen wir zum letzten großen Punkt ähm, auf unserer Agenda für heute. Okay. <lacht> Oder äh, hast, hast du noch Ergänzung ja. zu Freifunk Stuttgart? Hast du, hast du noch genau, Fragen? Ich habe nur blöde Fragen gestellt. Äh, erzähl doch mal von dir aus,
0: was, was dir noch auf der Seele brennt
2: was mir noch auf der Seele brennt. Um, das ist was, was bei uns gerade über die Mailingliste geht. Uh, uh, das ist was Freifunk-Philosophisches. Oh, oh. oh. Ja. Philosophie, ja, finde ja. ich cool. Ja, das habe ich mir gedacht. Ne? <lacht> 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 Nein, es geht um das Thema Mesh. Um, es gibt uh, einzelne Fälle, wo um, wir auf bereits bestehende Infrastrukturen, gerade im, im, im Gewerblichen Bereich oder so treffen, ähm, wo irgendwelche Hardware verbaut ist, die tolle SSIDs ausstrahlen kann, aber wenn man da einen Offloader dran klemmt, gibt es draußen kein Mesh. Und ähm, da ist natürlich äh, ja wirklich so eine, so eine Diskussion entbrannt, ähm, zu Recht, dass das diskutiert wird. Ähm, wir sind bis jetzt noch zu keinem Ergebnis gekommen, so einheitlich. Ich denke, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Also es klingt jetzt so ein bisschen so, da möchte
1: jemand vom, vom Namen Freifunk oder den Namen Freifunk benutzen, aber sonst dem Netz und der Community nicht so viel zurückgeben. Jetzt aus meiner ja. persönlichen Sicht irgendwie.
2: Nein, nein, ganz so ist es nicht. Also es okay. geht schon darum mitzumachen, aber äh, der einzige, Freifunk zur Verfügung stellen, Freifunk bekannt machen, Freifunk unterstützen. Mhm. Das Problem ist nur, dass die Hardware in, in ihrer verbauten Form, die da schon vorhanden ist, dann gar nicht meschen kann.
1: Ja, ja, ich äh, kann man ja vielleicht in geschlossenen äh, Räumen oder sowas äh, machen, wo es die Hardware eben schon gibt, aber wenn dann würde ich zumindest noch fordern, dass es zumindest nach außen äh, dann eben extra Hardware gibt, die das Mesh, äh, die, die das Meshen Mesh ermöglicht, damit sich eben die Nachbarn da auch mit dem Netz verbinden können, dass eben das, das selbst wachsende, selbstorganisierende Netz da auch irgendwo fortbestehen kann. Ja, das Und ist eigentlich das. So.
0: Das ist eigentlich das Hauptproblem, dann ist da halt ein Access Point, dann gibt es da halt Clients, die sich da dran anbinden können, aber es geht von da aus halt nicht weiter, also wenn man lokal irgendwo was anbieten will, kann man es ja machen, ist ja kein, kein Muss, aber man es wächst halt dann von da aus nicht weiter, wobei bei euch ja die Situation, so wie ich das jetzt rausgehört habe, dann eh, ist ihr seid halt alle über internet miteinander verbunden und betreibt sowieso nur lokale Access Points.
2: Also nicht überall, das kann man so nicht sagen. Also wir haben äh, schon ähm, Gegenden, gerade jetzt in den, in den ähm, kleineren Gemeinden oder so, wo auch schon mehr am Meschen ist, ähm, oder halt jetzt in, in bestimmten Stadtgebieten oder so. Aber jetzt hier, wenn ich jetzt nach Göppingen gucke, immerhin auch äh, über 50.000, 56.000 Einwohner oder so. Ähm, da sind es wirklich noch Inseln, ja, und da ist noch gar nichts vorhanden. Ja, also, ich würde sagen, das würde Aber diplomatischer diplomatische Ansatz, den Andi, das würde ich eigentlich auch so sehen, ja.
0: Mhm. Okay, na dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten für Google Summer of Code.
1: Nee,
2: Oder äh, Public nicht?
1: Code. Auch Diesen, auch. Diesmal nicht Google Summer of das heißt, Sondern Public Code, das okay. ist auch Public Code. Ja, genau, da entsteht auch Public Code. Äh, und äh, da habt ihr uns neulich vom Förderverein mal angeschrieben, dass ihr. Ich weiß nicht, wo die Kampagne genau herkam, aber dass es diese Kampagne Public Code gibt in, äh, und äh, gefragt, ob wir uns als Freifunk daran auch beteiligen wollen, ob wir das unterzeichnen wollen. Vielleicht kannst du einfach mal ein paar Worte dazu verlieren, was diese Kampagne ausmacht, wo sie herkommt, äh, was die Ziele sind.
2: Also, ich denke, ich kann auflösen, wie das getriggert wurde, ähm, die, dass sie. Äh, da jetzt dabei seid, bei Public Money, bei Public Code äh, zu unterstützen. Unser guter Docloy hat das bei uns äh, im Verein in den Vorstand eingeworfen äh, und hat gemailt, äh, ob das nicht unterstützenswert sei, was wir alle so, äh, wo wir alle zustimmen konnten. Und dann äh, hat unser Vorsitzender, der Flip, sich äh, an die Free Software Foundation Europe gewandt und denen gesagt, hey, wollen wir unterstützen? Prima, gern mit Logo. Und äh, Jan von der ähm, Free Software Foundation hat dann gemeint, ob es denn nicht möglich wäre, einen Kontakt herzustellen mit Freifunk.net. Also, dass nicht jede Community dann da mit steht, sondern äh, ein großer Name. Und, okay. Ja, so kam das. Okay, du hast schon erwähnt, die Free Software
1: Foundation ist äh, der Initiator dieser dieser Kampagne. Vielleicht kannst du uns noch kurz erzählen, was die Ziele und Hintergründe der Kampagne eigentlich sind.
2: Ja, dass äh, Software, die für die öffentliche Hand äh, programmiert wird, ähm, dass deren Code öffentlich äh, gemacht wird. Zum einen um es halt, ihr kennt es, ähm, leichter zu debuggen und zu gucken, ob nicht irgendwo irgendwelche Sicherheitslücken drin sind und zum anderen, äh, dass nicht jede Kommune das Rad neu erfinden muss und den Kram neu bezahlen muss.
0: Ja, und wenn man an diese Geschichte mit diesem äh, PC-Wahlprogramm denkt, ja. äh, wenn da mal jemand in den Code reinschaut, oh ja. dann oh ja. sorgt das auch für eine Qualitätsverbesserung.
1: Genau, hast, habt ihr da auch konkrete Beispiele für Softwareprojekte? Also es geht um Softwareprojekte, die quasi aus Steuergeldern bezahlt werden, ähm, dass daraus Open-Source-Software entstehen soll.
2: Also ich habe jetzt äh, konkret keine Beispiele. Ähm, ich kenne zwar einige Sachen, die äh, bei der öffentlichen Hand eingesetzt werden. Ähm, das ist äh, manches, also es müsste äh, sicherlich top-down auch angegangen werden, das Thema. Also ich sag mal, wenn jetzt eine kleine Kommune sich die Sachen programmieren lassen würde und ähm, dann eine eigene Lösung mit Open Source äh, aufstellen würde, äh, wäre sicherlich nicht so effizient, wie wenn das von Landes- oder Bundesebene heruntergehen. Also viele Programme sind ja vorgegeben, sage ich mal, den kleineren Kommunen. Ja, natürlich. Da in dem Zusammenhang fällt mir auch gerade
1: diese Dokumentation ein, die vor kurzem auf der ARD lief, wo es darum ging, die Marktmacht von oder wie Microsoft seine Macht gerade in öffentlichen Einrichtungen ausübt, um dort weiterhin präsent zu sein und sich da auch weiterhin fürstlich bezahlen zu lassen. Und diese Kampagne spielt ja genau in dieselbe Richtung quasi, dass man eben nicht irgendwelchen, irgendwelche Monopolstellungen da weiter stärkt, sondern dass das die Allgemeinheit etwas davon hat, von diesen äh, Softwaregeschichten, die da entwickelt werden.
2: Ich finde auch super, welche Unterstützung ähm, das Thema inzwischen erfährt, also vorigen Herbst als äh, Golem äh, und Co. Äh, über die Sache informiert haben oder auch als beim CCC äh, entsprechender äh, Artikel äh, geschrieben wurde. Da war noch die Rede von 31 Organisationen. Ich habe vorhin gerade mal drauf geschaut. Inzwischen äh, sehe ich da 117. Also das finde ich wirklich gut. Ja, ja das äh, klingt echt beeindruckend. Weißt du,
1: in welcher Form jetzt die Kampagne dann vorangetrieben wird? Gibt es dann Lobbyarbeit äh, äh, bei Parlamenten oder bei Abgeordneten oder wie sehen die Aktionen aus, die dann dahinter stehen? Gut.
2: Also es äh, gibt ähm, auf der Seite ähm, publiccode.eu gesehen, gibt es einen offenen Brief. Und es gibt die Möglichkeit, das an äh, Abgeordnete weiterzugeben also den, den, den zu zeichnen und dass das an Abgeordnete weitergegeben wird.
1: Okay, also rufen wir unsere Hörer auf, äh, schaut euch die Seite an, Link wie immer in den Shownotes äh, zu genau. finden und sprecht, wenn ihr die Sache unterstützen wollt, einfach mit euren Abgeordneten. Ich denke, das hilft auf allen Ebenen da mit den Abgeordneten genau. zu sprechen. Jetzt sind wir auch schon in der letzten Minute von unserer Sendung. Ja, äh, vielleicht hat Bruno noch einen letzten Satz, den er uns sagen möchte. <lacht>
2: Es war schön mit euch. <lacht> auch wenn es technisch nicht so easy war. <lacht> das, das hört man doch nicht mehr später. Das wir alles so. Entschuldigung. <lacht> okay, also, muss sagen, war schön mit euch.
1: <lacht> ja. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, Sehr äh, gerne hier zu sein und äh, uns über deine Erfahrungen zu berichten. Mhm. Wir hören uns dann in einem Monat ungefähr Wie immer, zweite wieder. Dienstag
0: im Monat, äh, live dann auf FM und danach dann per Podcast. Genau, auf radio.freifunk.net. Genau, oder sogar im Stream kann man uns natürlich auch hören. Weltweit. Also, vielen Dank. Für's ich freue mich drauf. Genau, ja. vielen Dank, Bruno, fürs Mitmachen und äh, ja, dann funkt weiter frei. Ja, <lacht> tschüss. Tschüss. Ciao.